lass es brennen. Ich habe gedacht, dass man natürlich über viele Themen reden könnte, gerade an so einem Pfingstsonntag. Mir kamen so drei Bilder in den Kopf. Sorry, Matteo, wenn du das schon mal gehört hast, heute Morgen, dann trinkst du das. Und ähm, ja, ich glaube, wenn ich überlege, okay, was ist die innere Haltung, die gut ist zu haben, sodass der Heilige Geist jetzt wirklich mächtig weht unter uns und allen, in jedem von uns. Da kommen wir diese Folgen dann wieder. Und das erste Bild ist folgendes, und zwar, es hat mit Pfingsten zu tun, und zwar, ich war beim Pfingstkongress der Loretus, bevor es so 30 verschiedene Standorte gab, es gab nur einen Standort, der war in Salzburg. Und ich war eigentlich, eigentlich war ich in Rom und habe dort, ja, egal, und, und ich wurde eingeladen am Abend, beim Barmherzigkeitsabend, beim Pfingstkongress, ein Beichte zu hören. Für mich ist Pfingsten ist immer sehr beichtlastig. Es hat auch gerade mit dem Evangelium zu tun, weil Jesus ja sagt, er haucht sie an und sagt, vergiss dir das nicht. Das sind irgendwelche Sachen. Also das gerade dass eines der Hauptwirkungen des Geistes ist, diese missbrauchte Freiheit, den wir Sünde nennen, irgendwie, dass, dass er das heilen kann. Und anyway, wie auch immer, ich wurde eingeladen, nach Salzburg zu kommen beim Herzkreisabend und bin gerade an Innsbruck vorbeigefahren, es ruft jemand an, Paul George, bist du in der Nähe? Irgendwann mal, ich würde gern beichten. Ich fahre gerade vorbei. Ich könnte gerne von der Autobahn runterfahren und sagen, ja, ich schnell Beichte. Okay. Also bin dann runtergefahren, die Beichte gehört von denjenigen, bin dann weitergekommen und deswegen war ich dann ein bisschen spät zum Barmherzigkeitsabend, wo sehr viele Leute Beichte gehört haben oder beichten wollten. Und bei diesem Jugendkongress der Loretos, die erste Person, die dann zu mir beichten kommt, ist ungefähr um die 80 Jahre alt gewesen. Und sagt, meine letzte Beichte war in der Volksschule. Und, und das war so schön, ich weiß ja, also natürlich kann man total verstehen, sie war ein bisschen nervös und dann versucht man irgendwie zu helfen. Und es und war so schön, weil nach jedem Bereich, den wir dann gemeinsam durchgegangen sind, und es war physisch merkbar, war so ein. ablassen, nicht? Und diese Erfahrung zu machen, dass Gott mich liebt, auch, auch in der Mitte von alledem. Und, und gut, so war halt die ganze, das ganze Wochenende. Ich habe dann, ja, egal, und, und das ging halt weiter, ich habe die ganze Wochenende beigehört. Und dann, bis zwei Stunden nach der Abschluss, das ging dann irgendwie weiter. Und dann hatte ich einen Abendtermin in, in Wien und war dann zu spät dran, wieder zu diesem Termin und war halt ein bisschen stressgestresst unterwegs und gehe Richtung Auto mit meinem Mitbruder, der ein Praktikant war, noch nicht der Priester war. Und wir gehen so die Straße runter, die hier jetzt gerade, und es kommt ein Auto uns entgegen und sieht mich und mein Mitbruder tritt voll auf die Bremse. Also Vollbremse. Und das Fenster geht auf und sagt, Herr Pfarrer, können Sie eine Beichte hören? Und ich schaue auf meine Uhr und sage, ja, vielleicht eine Schnelle. Und dann reißt eine Tür, also die Hintertür von diesem Auto ist aufgerissen und zugeknallt und eine junge Dame schreit mein Mitbruder an, sprechen Sie Deutsch? Und er sagt, ja, aber ich bin doch nicht Priester, der ist Priester. Ich meine, sie war offensichtlich wütend und ärgerlich und 
ich habe renunziert, ich weiß nicht mehr genau, welche ähm, Beruhigungsmittel ich versucht habe anzuwenden, aber sie ist ein bisschen runtergekommen und daneben war ich in der Kirche, ich habe vergessen, überhaupt wo genau, dass das Ausdruck war, aber gut, und die war halt auf, wir gehen halt rein und die Beistühle waren alle geschlossen, dann sitzen wir uns wieder, an der, irgendwo vorne an der Bank und nach einer Stunde Tränen überströmt, lebensweich und es war einfach so herrlich, ich, weil ich, es gibt wenig Orte oder ich kenne keinen anderen Ort, nicht, wo du einfach Du sagst da Dinge, und, und gerade, das könnt ihr euch das gar nicht so richtig vorstellen, als nicht Priester zu sein, aber du darfst für einen Moment, versuchst ein bisschen auf den Weg zu kommen, dass, dass da diese Begegnung zwischen Gott und diesen Menschen dort stattfinden kann. Und für einen Moment darfst du da einfach das beiwohnen und du merkst, das ist Holy Ground, du möchtest am liebsten deine Sandalen mit welchen Händen ausziehen, und irgendwie, weil das ist heiliger Boden, nicht? Und, und du merkst halt, da passiert was ganz, ganz Tiefes, weil wir haben gerade das gesungen, Dinge hervor bis zum Herzensgrund. Und dort gehen wir selbst öfters gar nicht hervor. Nicht weil wir Angst haben, uns vielleicht selbst in den Spiegel zu schauen. Da gibt es Regionen in unserem Herzen, denen wir niemand anders sagen, aber vielleicht auch nicht mal uns selbst zugestehen wollen. Nicht? Und, und da es einen Moment gibt, wo du einfach sein darfst und du musst keine Maske aufsetzen und darfst Gott vorne in die Augen schauen und du darfst dich einfach liegen lassen. In deine Schwäche. Nicht? Und da gibt es nicht, okay, Jesus, also du kannst alle anschauen, aber diese Rumpel kann man lieber nicht, ja, oder diese lieber nicht, sondern nein, nein, ich darf bis zum Herzensgrund, der Geist Gottes, der kommt bis zum Herzensgrund hervor, dringt hervor, in dem Maße, dass man das auch zulässt und heilt und befriedigt. Und es war einfach herrlich, nicht von dieser Person, so eine, inmitten von dieser ganzen Problematik, die diese Person hatte, einfach ein, wie um ein Erfahrung machen darf, wie ich war. Und dann schließt sie auf und ich stehe auf und jetzt bin ich wirklich spät dran und es kommt ein Priester, den ich nicht vorher und niemals nachher gesehen habe und sagt, Herr Pfarrer, darf ich auch beichten? <lacht> er sagt, ja, okay. Ich innerlich, ich habe es versucht zu meinen, euch nicht zu zeigen. Er hat gesagt, es ist eh wurscht. Also es ist eh, jetzt bin ich eh zu spät. Also es kommt, kann den Wiener Termin vergessen. Ja. Und da habe ich mich hingesetzt und habe wieder eine weitere Stunde später. Und, und Gott sei Dank habe ich mir die Zeit genommen. Ja, ich versuche fast nie Nein, also eigentlich nie Nein zu sagen, so falsch. Und einfach gemerkt, boah, da ist wieder was Großartiges passiert in diesem Herzen. Und jetzt gehe ich halt raus, der Mitbruder hat inzwischen das Auto vor der Tür geparkt. Nicht, weil er hat das Auto geholt und wir sind jetzt ready to go. Und ich frage ihn, was, was ist da eigentlich passiert? Und er hat inzwischen mit den anderen Jugendlichen in diesem Auto gequatscht. Und wir haben gesagt, naja, wir haben uns lustig gemacht über den Pfingstkongress. Ah, diese verrückten Christen. Und das Mädel hat eine Wette gemacht. Ja, aber wenn ich einen Pfarrer auf die Straße sehe, dann gehe ich beichten. Und ich bin denen entgegengekommen. Und das ist einfach, einfach so. Und jetzt, warum erzähle ich diese Geschichte? Weil Gott wird Mensch sodass der Mensch Gott werde. Sagt Heiliger Praxis. Nicht, dass wir, wir sind keine Pantheisten, dass wir alle Gott sind, aber wir dürfen teilhaben am göttlichen Leben. Nicht? Es geht um die Verköttlichung des Menschen. Der Geist möchte uns verwandeln, durch und durch. Immer uns mehr umgestalten in Jesus. Um uns eine Größe zu schenken. Und nicht Paulus sagt es so, er sagt in Galater 22, ich lebe, aber nicht mehr ich. Sondern Christus lebt in mir. Und das scheint ein Widerspruch, weil entweder lebt Jesus oder lebt ich, aber wie geht das irgendwie zusammen? Und ich glaube, jede Liebesgeschichte versteht das mal ein bisschen, weil 
Eine gute Liebesbeziehung funktioniert ja genau so. Je mehr ich eins werde, desto mehr werden wir zwei. Darf ich mich selbst werden in der Beziehung? Das ist kein Abhängigkeitsding. Nicht? Und von mir Jesus ja genau dasselbe. Also wenn ich lebe, aber nicht mit ich, sondern Christus mit mir. Und das heißt, Christ sein, sein Wesen hat mit Bekehrung zu tun. Mit Bekehrung zu tun. Sein Tod ist geschehen. Das ist auch die Symbolik der Taufe. Nicht? Wir gehen unter diesen Fluten des Heiligen, also in diesen Fluten des Wassers. Wir gehen unter. Oder das Feuer, nicht? Und, und das Feuer brennt. Und der Herr möchte uns brennen. Und, und wenn man das nicht will, dann sollte man gefälligst möglichst fern von diesem Heiligen Geist bleiben. Nicht? Weil es geht nicht darum, als Christen ein paar Ideen in unserem Kopf zu ändern. Oder wie C.S. Lewis sagt, es geht nicht darum, to make bad people good, but to make dead people alive. Und das ist eine andere Sache. Es geht um eine grundsätzliche Veränderung unseres Lebens, eine Verwandlung, eine innere Verwandlung, dass der Geist uns verwirklichen möchte. Und das hat mit Bekehrung zu tun. Und das hat nicht nur das mit meiner persönlichen Bekehrung zu tun, sondern es geht ja gerade darum, dieses, ich lebe nicht mehr, aber nicht mehr ich, ein Ausbruch aus dem Ich, um eine, ein, ein Leben, ein höheres Subjekt zu leben, das wir auch Leib Christi oder auch Kirche nennen. Nicht? Es ist Ausbruch aus dem Egoismus. Es ist Einbruch in eine höhere Gemeinschaft der Gläubigen, die alle vereint sind. Wir haben das gerade gelesen in der zweiten Lesung. Nicht? Wir, sind, wir sind alle mit, haben alle von dem gleichen Geist getränkt. Es gibt nicht mehr. Meder oder Pater oder, oder Mann oder Frau, das sind alle einer in Christus. Wir wurden in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen und deswegen ist Christsein die Alternative zu Nirvana, wo es darum geht, aus mich, ja, aus mich selber rauszubrechen, aber in ein Nichts hinein. Und wir sagen, wir wollen nicht in ein Nichts hinein hinausbrechen, sondern in die Fülle, dass der Geist Gottes schafft in uns. Und das hat wenig mit Egoismus zu tun. Nicht? Und es hat viel mit Liebe zu tun. Und dass wir eins werden untereinander. Und dass wir nicht nur auf uns selber schauen. Das ist ein grundsätzlicher Bekehrungsvorgang. Also das erste Bild ist das. Und das zweite Bild, und das wollte ich heute Morgen eigentlich gar nicht erzählen, und dann haben die Vorredner vor mir haben dann erzählt, ich eine Geschichte von Medjugorje, dann habe ich erzählt, okay, gut, das muss ich jetzt auch noch. Das, das, das ist mein bestes Bild, dass das mir hilft, auch zu verstehen, nicht? weil ich war halt dort, jeder Medjugorje kennt so ein Wallfahrtsort in, 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 in Bosnien-Herzegowina. Und da waren gleich 60 Priester Beichten, alle möglichen Sprachen. Und ich saß halt auf meinem Beistuhl, meine Sprachen vor mir, ungefähr 10 Leute in der Schlange. Aber der Priester neben mir hat ungefähr 30 Leute in der Schlange. Und der daneben auch noch so viele und so. Und weil es halt andere Sprachen gewesen sind. Nicht? Und auf einmal merke ich, dass jemand hier ähm, Spurwechsel macht. Offensichtlich, weil, weil ich doch ein bisschen einer meiner Sprachen spricht und nicht so lange warten wollte. Und dann kommt diese Person hier weiter und ich ändere ein bisschen die Details, deswegen war ich keine Lösung. Ähm, und, aber nur, dass ihr versteht, um was es geht, das ist, für mich war es so unfassbar, weil man muss sich das vorstellen, ich war ein paar Tage dort und ich und diese Person, die jetzt kommt, kommen aus zwei verschiedenen Ländern in ein drittes Land hinein. Und dann erwähnt diese Person eine dieser Sachen, das wissen vielleicht wenige, aber es gibt, 
Es gibt gewisse ähm, Missbräuche und Freiheit, die mit sich bringen in der katholischen Kirche eine sogenannte Exkommunikation. Was ist das? Das ist so wie, wenn ich jetzt mir vorstellen würde, das ist die Sünde. Ja? Ich, die Exkommunikation sagt, bevor der Priester das absolvieren darf, da gibt es ein, ein Gefäß über dieses Ding drüber, das muss man wegnehmen, das ist die Exkommunikation, bevor ich das absolvieren kann. Und die Idee dahinter ist medizinisch, zu sagen, demjenigen zu helfen, zu merken, hey, was ich da gerade gemacht habe, das war vielleicht keine Kleinigkeit und vielleicht wäre es nicht so eine gute Idee, das nochmal zu machen in der Zukunft. Und das Zweite ist, denjenigen zu helfen, zu verstehen, wie groß die Barmherzigkeit ist. Nicht, weil es ist erst, wenn du begreifst, was er mir eigentlich vergeben hat, wird, dass du auch seine Liebe besser verstehen kannst. Und sich auch besser in den Augen schauen zu können. Gut, anyway, es gibt manche Dinge, das hat sich eh jetzt extrem reduziert, früher war das viel mehr Sache. Manche Dinge müssen zum Bischof gehen und fünf Dinge müssen zum Papst gehen. Jetzt kannst du, ja, es wäre zu lange, das alles zu erklären, aber anyway, und diese Person kommt jetzt und erwähnt eine dieser fünf Sachen. Und nicht nur, weil es einmal passiert ist, sondern weil es zur Lebensgewohnheit geworden ist. Und kam jetzt zu Beichte offensichtlich, weil doch irgendwie gemerkt hat, oh Gott, was habe ich da gemacht. Und es war eine sehr, sehr schwierige Beichte. Warum? Weil die ernsthaft überlegt hat, sich selbst umzubringen. Nicht, weil wie kann ich mich jemals nochmal in den Spiegel schauen? Und wie kann Gott mir das jemals vergeben? Geht ja gar nicht. Ich kann mich noch nicht mal selber vergeben. Und dann versuchst du mit deiner ganzen Schau Gott liebt dich und keine Sorge und, und bla bla bla. So kommt es an, so ein bisschen. Und am Ende wusste ich nicht mehr genau, was ich machen sollte. Und dachte, okay, also einfach dir beim Herzkirch Gottes anzuvertrauen und, und, und du kannst dann schon die Lossprechen geben, aber ja, du machst dieses ganze Prozedere, du musst dann nach oben gehen, aber das machst du ja Es ist kompliziert, alles zu erklären, wie das funktioniert, aber ich habe eine Lossprechen gegeben und dann die nächste Person kommt. Ah, okay, ja, Feuer! Eine Beichte soll nicht länger als fünf Minuten dauern. Nee, ja, sie tut so, ich mach's nie wieder. Um, gut, und zwei Tage später gehe ich die Straße runter und begegne wieder diesem, diesem Menschen. Und jetzt muss man sich mal das noch vorstellen. Ja? Wir kommen aus zwei verschiedenen Ländern. Die Person macht Spurwechsel von den 60 Priestern, die dort sind, weil ich so lange warten wollte. Und in dem Moment der Beichte wissen wir beide nicht, was eigentlich los ist. Und dann beginnt diese Person zu erzählen. Sag, schau, ich war mal in einem Land. Und bevor sie mir das erzählt hat, hat sie erstmal mich angeschaut. Und zu irgendeinem, wir kommen ins Smallpark und irgendwann kommt es, Father George. Und ich sage, ja, so heiße ich. Und dann ist die Person so, alle Farben des Regenbogens, ja, nicht ganz, aber so ein bisschen schockiert. Ja? Und dann habe ich gesagt, oh Gott, was habe ich jetzt gerade mein Gewissen erforscht, ob ich irgendwas. Und dann sagt sie, schau, ich war in meinem Land, ich war völlig verzweifelt, wusste nicht, was ich machen soll. Und einfach aus der Realität zu flüchten, gehe ich zu meinem PC und beginne halt im Internet irgendwelche Sachen anzuklicken. Random. Und auf einmal höre ich einen Vortrag, wo du, Pater George, über die Beichte redest. Und etwas sagt mir, ich muss nach Mettigol gehen, ich muss Beichten gehen. Und dann war ich in Schock. Das war, also ich kann es euch gar nicht erklären, ja, aber ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie das für diese Person war. Weil auf einmal merkte, die, 
Gott wusste, dass wahrscheinlich die Beichte, diese Erfahrung der Beichte alleine mit ein paar schönen Worten, irgendwie schöne rhetorische Worte von einem Priester nicht genügen werden, sondern sie musste erfahren, dass Gott sie regelrecht verfolgt. Und mir die, die Liebe zu zeigen, dass du bist mein geliebtes Kind auch jetzt und gardet mein jetzt. Und das heißt, ja, der Heilige Geist sieht und wirkt das. Er überzeugt uns von unserer Sünde und zeigt uns die Dinge, wie sie wirklich sind. Führt uns in die Wahrheit, ja. Möchte uns helfen, dass wir grundsätzlich oder von Grund auf eine Bekehrung erfahren. Dass wir merken, ja, ich brauche einen Erlöser. Und zugleich kommt er uns entgegen mit einer unfassbaren Liebe, die wir uns gar nicht vorstellen können. Das ist so tief und so groß und so, so unglaublich ist, dass wir sie uns gar nicht vorstellen können. Und dadurch neu immer wieder in unserer Identität bestätigt, nicht wer bist du denn eigentlich, was für ein Wert muss ich für diesen Gott haben, dass er das für mich macht. Und dann das letzte Bild. Und das war jetzt eigentlich vor kurzem, das habe ich letzte Woche, glaube ich, bei der Bifree erzählt, diese Geschichte, wir muss nächste Woche das dann haben, das erzählt. Und ich erzähle ganz kurz noch diese Geschichte. Und zwar, ich war ja gerade in den USA, natürlich wissen von euch, wir suchen eine Finanzierung für unsere neue Zukunft abzustellen. Und ich war überall unterwegs. Und am letzten Tag komme ich nach Atlanta, Georgia und bringe mein Mietauto zurück zum, ähm, also zum Flughafen. Und Natürlich, man möchte mit Freunden Pumpkin kommen, geht zur Tankstelle. Und wenn Georgia ist ganz im Süden, Atlanta ist ganz im Süden, Südstaaten, das muss man sich irgendwie vor Augen führen. Und ich gehe in diese Tankstelle in einen nicht so tollen Teil von Atlanta. So, ich habe also nicht Angst, aber und, und möchte mein, mein, mein Geld zahlen. Und auf einmal höre ich hinter mir so einen 150 Kilo schweren Südstaat-Amerikaner. Vater! I need a blessing! <laughs> and I thought, okay, what's going on? And he said, no, 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 you don't understand. My finances are a mess. My health is a mess. My marriage is a mess. My life is a mess. I need a blessing! And he said, yes, here? Or, or the, yeah, yes, now! Like, and, and then, and then, I put my hand on his shoulder and und die ganze Tankstelle schaut zu, immer alles völlig wurscht. Ja? Ich alle schauen zu, das ist wie eine Kirche, war noch geworden, die Tankstelle. Und, und wir beten alle für Johnny. Und ich, und ich habe mir gedacht, wie kann Gott diesen Gebet von diesem 150 Kilo schweren Baby in seinem Herzen nicht schaffen? Das geht ja nicht. Also er kann dieses Gebet nicht also es ist wie, und, und, weil es war, und das war so unfassbar schön für mich, diese Erfahrung zu machen, von diesem kindischen Anebressen. Und es war einfach so ein, ein Schrei zum Himmel. Nicht? Und es erinnert mich an das, was, was Papst Benedikt auch mal sagte. Jede Sehnsucht ist im letzten ein Schrei nach Heiligen Geist. Jede Sehnsucht ist im letzten ein Schrei nach Heiligen Geist. Und und ich glaube, wenn wir zu Gott heute kommen mit dieser Haltung von ja, ich möchte geführt werden von alles, was in meinem Leben, also ich möchte I want to get burned von diesem Feuerzunge. Und diese Feuerzunge, like, 
Wir sagen auf der Messe, der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Nicht, es ist deine Feuerzeuge, die kommt zu dir. Und es ist der Geist, der in dir wirkt. Und zugleich, der uns in diese Einheit führt, die wir Kirche nennen. Und wenn wir diese Haltung haben, ja, ich möchte mich zutiefst umwandeln lassen von diesem Geist Gottes. Und dann, wenn, wenn wir zugleich aber auch immer wieder diese Haltung haben wollen und, und, und den Herrn erflehen, Herr, stärke mein Glaube. Glaube ist nichts anderes, als Ja sagen zu diesem Gott, letztendlich. Sich lieben zu lassen von ihm. Kein Leistungsunterfangen. Und dann ähm, mit diesem kindischen Bitte, ich, ich brauche ich brauch dich, ich brauche deine Mögen, ich brauche den Heiligen Geist, bitte komm. Ähm, ja, ich glaube, das wäre ziemlich gut. Wenn wir mit dieser Haltung heute auch in die 